0: 各位同学们，晚上好！欢迎大家来收听小鹿实战 Talk。我们今天这一集要直播的内容，其实是市场非常非常夯的主题，也是大家会觉得说奇怪啊，怎么今年的公司都在做减资这个行为？市场吹起了减资的热潮，你该怎么去解读减资这件事情呢？今年以来，光第一季度台股的减资加速就高达15家以上。那为什么现在这么多的公司都要做减资？减资到底又是什么？它有什么样的代表性意义？对于公司，它到底是利多还是利空呢？今天的直播内容，我会跟你分享我对于减资的看法跟观点。那如果你是第一次来我们直播的新朋友，你可以先点一下小鹿的头像，点击进去追踪一下小鹿的“爆料同学会”的账号。后续小鹿发的任何的最新贴文，你可以马上接收到最新的推波通知。那小鹿的贴文呢，会分享关于大盘的观点、产业的观点，或者是一些操作上面的思路等等，都会在我的同学会贴文当中跟大家做分享。所以，如果你想接收到最新的文章的话呢，记得追踪一下小鹿哦。那么，我们就开始今晚的直播 talk 吧。<咳>今天的内容呢，我会分成四个部分来跟大家聊聊啊。那当然老样子，第一件事情我们一定要跟大家追踪一下，回顾一下我们的大盘的观点，还有今日的行情解读。整体来说，今天的大盘发生了什么样的事情呢？那第二个，我们会带到今天的主题，那什么叫做减资？那相反的，它的增资又是什么样的意思？我会利用比较简单的方式让。大家了解原来减资跟增资它们的逻辑概念分别是什么？那第三件事情呢，则是会告诉大家减资背后其实可以分成三大种类，背后也代表着各自不同的逻辑。那听完今天的直播之后，相信你对减资会非常非常的了解。那第四件事情也是大家最关心的，小鹿，那到底减资是利多还是利空呢？这个就会是我们今天四件事情要来跟大家做分享，所以如果你对于我们今天的主题跟架构你有兴趣的话，记得仔细聆听喽。那么我们赶快开始今天的直播课程。好，首先我们先在来聊一下大盘了。哎，各位，最近的大盘指数，你有没有发现，怎么好像每一天都走的像毛毛虫、毛毛虫一样，整天走一个一字线的盘？像今天的高低点，哎，今天高低点不到一百点哎，在一个一万七千多点的台北股市，然后高低点。震荡只有不到一百点，这是一个非常非常小的波动度，所以你也会发现量能也好小。现在好像 2,300 亿、2 5 0 0亿的成交量已经成为了一个常态。当然，这有很多的背景的逻辑跟原因呢、啊，也代表说市场基本上是比较观望的。那为什么观望态度这么浓厚呢？接下来还有可能面临到像是清明的连续假期，这个礼拜六日一二跟下礼拜一二，总共四天的廉价是没有办法做交易的。那在这四天的过程当中，市场会担心什么？会不会疫情突然发生什么样的变故？会不会战争又有什么样的状况出现？其实这些不确定性都是市场非常非常担心的。所以大家都知道，你知我知。大家都知道这种状况之下，你愿意进场大买股票吗？你不愿意，对不对？大户当然也不愿意。所以在这样的格局之下，你会发现好像没什么人在积极的去做一个操作跟推动，所以量很小。指数的反弹跟震荡也都不会太大，逻辑就是建立在于市场的观望态度比较浓厚。那第二件事情也是目前你看指数技术线图上面有压力有没有？礼拜一因为一个跳空缺口掉下来，大跌嘛，掉下来，所以有一个跳空空方缺口出现，上面形成反压，下方来讲的话呢，有月线、十日线跟年线的支撑，上有压力，下有支撑，啊，大户又不愿意进场去推股价，那市场就只好区间震荡。所以在这个位置非常非常的尴尬，看多的人你会觉得，哎呀，这个地方是一个攻击发起线；看空的人会觉得说反弹无力，量缩反弹，基本上有机会再度往下走。那为什么这里看多跟看空的人数大概约莫会在一半一半呢？哦，因为现在就是震荡盘啊。哦，就是震荡盘，所以你看多好像也行，看空好像也行，就看你自己的观点是什么。那我之前其实跟大家讲过，我的观点是我是看多的、哦，我认为是比较容易往上涨的，尤其是清明连续假期之后，股市更容易往上推。那这个逻辑其实会建立在于，如果你有仔细去观察大盘的一个扣底值的话，你会发现我们的月线、哦，大家都喜欢看月线嘛，好，我们就看月线的扣底值，月线的扣底值在下个礼拜三的时候。下个礼拜三，因为我们下礼拜一、二是休息的嘛。今天的扣底值是扣在三月二号。好，那我们往下往下算嘛。今天是礼拜二啊、哦，礼拜三、礼拜四、礼拜五，下礼拜一下礼拜三啊、哦，下礼拜三的下一个交易日，月线的扣底值来到一万六千八百二十五点啊，什么意思？也就是说，你的股价指数只要大于一万六千八百多点的话，你的月线一定上完。你的月线一定是上弯的，那目前是17548。你思考一下，短线上这几天有机会跌穿168叉叉吗？有机会跌破16800百点吗？是不是机会不高我？我们不可否认市场什么事情都有可能发生，但目前就观察来看，是不是机会不高？所以一旦机会不高，换句话说，下个礼拜三月线会大幅度的往上拉抬，那不就提供了行情往上攻击的一个题材跟？机会点嘛，所以在这样的状况之下，我认为清明假期连续结束之后，其实会变盘的，是会向上变盘。好、哦，向上变盘。那小路，你还可,可以多举一些例子。基本面的概念我就不说了，我就继续带下一个能够支持我这个论点的。国际股市目前其实也止稳转强了，你去看一下美股的四大指数，道琼、纳萨克、标普跟费半，全部都在挑战季线哦，甚至已经站上了季线，明显跟之前的弱势的架构已经大相径庭，所以行情真的止稳转强，连美股都开始往上推了哦，美股也往上推了。欧股的部分月线也站得非常的稳，在月季线之间做区间震荡，当然因为地缘政治发生在他们那个地方，所以你说它能够往上涨？有一点难啊！我在月季线附近震荡，我觉得就很好了。那接下来真的能够往上推，就看战争的结束。哦，一结束就我觉得往上推。所以国际股市你逛完一圈，你会发现好像没有走空的指数了。哦，大型的指数啦，比较没有走空的状况。所以美股又这么强，要往上推季线。台北股市当然有机会跟着美股一起向上做反应。所以我认为这是呃国际盘来讲的话，有利于台股继续往上推的一个呃力道。OK， 那我们再观察其他的面向好了，我们来谈一下筹码。外资的起货空单最近回补的很积极哦。大家知道今天台股涨二十八点，对不对？可是外资是卖的，外资今天卖了八十三点一亿啊，结果指数不跌反涨。你有没有嗅出什么味道出来？哎、欸，好像外资卖都卖不下去、欸，你有没有发现奇怪？好像压都压不下去。对，所以当你压不下去，你打不下去的时候，你怎么办？要加入它。加入他，我就反手，就跟着他们一起做多嘛，跟着政府做多，跟着头信做多嘛。所以在这样的状况已经有慢慢秀出，他卖不下去，开始反手为多的状况。所以你看他的期货空单现在只剩下五千三百五十七口，创近两年来的新低哦。它空单没有留够这么少，所以他要看空吗？如果我要看空，如果我是外资，我一定把我的空单塞满，啊，因为一点一口两百块钱你不赚吗？你要对不对？那外资不手不要。所以你这样的逻辑推论起来，真金白银的筹码告诉你，他没有要看空，反而他很期待清明连续假期回来之后的变盘向上。从筹码面，我有嗅出这个味道出来；数据面也看得出这个状况。OK， 所以我认为在呃基本面的因素啊，在国际盘的因素，在筹码面因素，其实都还蛮支持小路的一个观点，就是他会往上去做一个变盘的动作。哦，所以接下来我认为还是蛮乐观看待台北股市的，毕竟我们的基本面真的优，我们的殖利率真的高，下档保护空间也非常的好，所以我认为。跌也跌不了太深了，哦，跌也跌不了太深。你要担心的是什么？ 16764这个3月8号的低点会不会成为这一波的最低？如果这一波真的成为最低了，你这里如果还没有进场去买股票的话，那后续你又得开始追了，哦，又得开始去做追高的动作，那就比较可惜一些了。哦，我的想法是这样子。那今天盘面上还可以观察到台电再度成为稳盘的关键角色，涨了五块钱，哦，涨了五块钱让大盘整个有撑住，至少是收红的。那盘面上热门焦点多多半琢磨在一些次族群、哦、例如像是车用的电子啊，例如像农粮的概念股。哇，这、那个农粮概念股现在已经不是什么航海王钢铁人了，现在大家看的是什么？现在看的是肥料王、哦、肥料王，因为每一档肥料股、哦、你说台肥啊、新农啊、东简啊，哇，每一档都非常非常的强悍，当然东简最强哦，东简这也是成为了当冲客最爱，有点去年那种航海王的感觉啊，哦这个。一堆人在做这个当冲、哦、尤其是东碱的当冲啊、哦、市场热门股大概就这个吧。那还有第二个、第三个叫 MCU 啦哦，这个新塘的部分、哦、也带动了灵通跟华呃灵通，还有像是盛群两档个股去往上做一些轮动。市场的焦点大概是这一些来做一个领军跟撑盘的动作。那不过现在其实大多数的这个族群的延续性都不是说太好哦，所以你在操作上面也要慎防过度的追高哦。过度追高会发生什么事情？容易发生所谓的头性。结账的疑虑嘛？我在最近的这个直播 talk 里面有跟大家讲到，投信做账甚方便结账，有没有印象？我们那时候跟大家报告一档个股叫3532的台盛科，我跟大家讲的是它已经涨了这么多，投信持股比率又高，随时留意它要干嘛，他要做账转结账哇啊！结果跌了一天停板，第二天也跌停板，啊，今天再跌 4% 哦，所以其实三天跌下的幅度已经回到原点了。这也是为什么我跟大家讲，在操作上面过度追高，你如果买在台盛科的，可能第二跟第三根红 K 棒，你压力就会很大哦，因为你追高了哦，你真的是追高了，呃，特别特别小心这个重点。那这是近期对于大盘的观点，还有操作上面的小提醒啊，希望有帮助到大家。那我们来谈今天的主题吧。哦，今天要谈这个减资哇，减资最近很夯啊，大家不知道，我觉得奇怪，怎么今天都每一家公司都在减资，好多公司都在减资，好奇怪。实际上，我给大家一个数据好了。今年第一季我们减资到现在嘛，大概加速超过十五家，大概十五到二十家左右。二零一七、二零一八年也是很多公司在减资，那时候减资一年减了三十七家，哦，三十七家做减资，所以其实也减了非常非常的多了。那为什么？到底为什么要做减资啊？好，我们就来谈我们的今天的一个大主题，就是减资跟增资到底是什么意思？哦，这两个东西很多的投资人可能分不太清楚，可能也听说过媒体在讲，可是好像。就不是那么清楚。那小鹿今天会用呃我的方式跟大家来做一下分享、哦、首先，我们先来谈谈另外一个叫增资哦，增资的部分。我们先讲正面的，我、哦、再讲另外一个它的反向的，就是减资。好，什么是增资呢？基本上公司目前它在外面已经发行了一堆股票，对不对？它是不是印了一堆股票向市场募集资金嘛？所以你买它的股票的话，你就是。他就可能够拿到你这个呃布局他的这个资金，所以他才要发股票来跟市场去购去认购的概念。那增资这个概念就是说，哎，公司现在要做一些更大的营运的扩产啊，比如说要去买新的设备啊，啊、呃、要去盖新的厂房啊，哦、呃、要接新的大生意啊，需要更多的资金，那怎么办？公司需要资金嘛，所以他就去印出更多的股票啊，到处印啊，印很多的股票出来，来跟市场募资。希望大家再来买他新的股票，他就可以获得这一些资金。所以募集资金的对象就分成两种喽。你这个印完这些这个股票之后，到底要跟谁来认购？你要请谁来买你的股票？两种人。第一种是谁？第一种是原本就持有你股票的股东哦，因为他们原本就支持你了嘛，所以你就会去问他们说：“哎、欸，要有没有兴趣买我们新印出来的股票？”哦，这第一种。那第二种是什么呢？就是你把这个股票。直接放到市场上，让所有的人不是你的股东也没关系，所有的人都可以来认购。OK， 所以基本上印出来这些呃新的股票之后，就会分散到这两个管道去跟市场去募集募募集资金了、啊。那这个概念是什么呢？其实你可以想象的，就是说大众好像对于增资听起来好像不是太过乐观。为什么？这个好像这个概念有点类似于，比如说像借钱这件事情一样，比如说你今天有一个人。然有一个人，他在跟你做借钱，比如他已经欠了你一些钱了，然后今天还跟你在开口说，你能不能再给我多一点钱？你可能会觉得说，他、啊、是会发生什么问题啊？怎么会需要这么多钱，还一直跟股东拿钱？你是不是有点小担心？那市场的担忧也是这样子哦，可能会觉得说，哎，为什么我已经投资你了，你还不够钱，还要跟我们借？会担心这件事啦。这是主观上面，你可能会有一些疑虑。那其实从客观上面，增资最大的问题会影响到它的财务比率。也就是说，我们看一些市场上常常评价用的公式，好了，比如说像 E P S， 哎，这 E P S 大家都很熟，对不对？就是美股的获利嘛。那美股的获利，它的公式长什么样子？我快速的大概讲一下。其实它就是一个分数的概念，分子放的是你公司实际上税后赚了多少钱。那分母呢？分母放的就是说。那你到底发了多少股票？哦，你到底发了多少股票嘛？所以叫做每股盈余啊，每股你可以帮我赚多少钱？那今天你做现金增资，你把在外流通的股票数量变多了，因为你印太多股票了，所以就算你公司的获利能力没有改变，可是你因为太多的股票新发了出来，你分母变大了，那怎么办 ？EPS 只要往下掉。哦 ，EPS 只要往下掉。所以在这个部分来讲的话，增资通常会稀释到。EPS， 这也让很多人担心说、啊，哇 ，EPS 往下滑，股价就会往下掉。所以增资一般市场都会比较偏空去解读，逻辑就是这样子。那市场上会怎么讲呢？其实多半这些增资的目标，呃，公司派都会跟投资人沟通，哦、呃，要么是充实营运的资金，有没有？这个名词超级无敌的会计，哦，超级无敌的会计，充实营运的资金。第二个叫做偿还银行的借款。第三个叫做改善财务的结构。哦，大概是这三件事情、啊、那第一件事情大家很清楚嘛，就是在跟你在借钱了、啊。第二个是他跟银行有一些借贷的关系，那因为他手上现金不够就还，那怎么办？那、啊、先跟股东借嘛，哦，先跟股东借，所以就会有偿还银行借款这个选项。那第三个叫改善财务的结构，那这件事情其实我要举一个例子，这个例子它其实有一点点的小黑暗面啊，小黑暗面怎么说？改善财务结构，通常它背后是为了服务大股东。诶、欸，怎么说？我我举个例子好了，像有一档股票叫三三一二的这个红一股，哎、欸，红一股最近跌停板，为什么？因为它宣布说要增资，它要去印新的股票出来。那新的股票出来，认购价多少钱？ 20块， 2 0块钱。今天收盘价，红一股还有23块 95， 那市场会想说，诶、欸，不太对，哎，你这样子。不就比市价还低的认购吗？所以这时候大股东很容易做一件事情，而做什么事情？我就把现在的股票，现在不是二三点九五吗？我直接卖掉，反正我之后可以用什么？我可以用二十块的价格买到便宜的红一股，哇！那是不是就有大股东套现买新的股票，而且是便宜的股票的这样的疑虑出现了？所以那天为什么杀到零零版？我猜也有大股东在出货了、哦、也有大股东在出货。所以增资有一点黑暗面，就是它可能会为了服务大股东，让大股东可以用比较好的市价先出掉股票，然后再用比较低的认购价把股票全部接回来哦，那就比较尴尬。所以这是增资，大家市场上普遍比较认为它是比较偏向于解读偏空了哦，解读偏空最主要的逻辑建立在这边。OK， 好，那现在你对于呃增资的概念也很清楚了。我们谈另一个方向减资，那减资完全就不,不一样哦。刚刚是钱不够要、啊、跟你借，对不对？减资的逻辑是公司钱太多，只好把钱退回给股东，这个叫做减资。哦，这个叫做减资。那当然，把钱退给你的话，你会拿到额外的现金吗？不会，不会，因为你手中的股票数量也会下降，所以一来一往之际，其实你的市值是一点都不会改变的。OK。所以，当增资跟减资，你大概有些基础的概念之后，我们接下来第三件事情，我们来深入探讨减资这件事。那减资，我们刚才前面讲过嘛，就是公司钱太多了，把钱退还给股东这样子的行为，它背后通常有三个理由，有三个理由。好，第一个，第一个叫现金减资。现金减资的概念就是手中的股票太多了哦，不好意思，手中的现金太多了，公司又没有其他积极的扩产的规划啊，现金这么多怎么办？放在账上也不是个办法，好吧？退还给股东，或者是认为目前没有必要维持这么大的股本，因为它的股价波动可能会比较迟缓一些，所以公司为了财务上的操作，就把现金退还给你，让股本变小。小股本的股票波动度比较高哦，大股本的像什么台积电、台积电呐、啊，呃，国泰金那种股本都上千亿的，那个波动度当然很小。OK， 那如果股本变小、瘦身了，股价当然比较会动哦，所以有可能也是因为公司认为没有必要这么大的股本，所以就先做现金的这个减资，把钱退给你，让股本变轻哦。这是第一种，那第二种叫做减资来弥补亏损，有一些公司它常年亏损，那真的一直亏钱，一直亏钱，甚至已经变成了所谓的全额交割股哦。全额交割股就是你要先去把钱汇到全额交割的账户，你才能够买这档股票哦，它会让这档股票流动性变超差。我、哦、变非常非常的差，一堆人就不想买这档股票了。所以公司为了让他的股票变成正常交易的，也会利用减资的方式，把公司的亏损都弥补给股东哦，把这个股票的钱退给你，让他的股价能够往上跳，哦，让股价能够往上做调整。然、哦、后这是第二个可能要做弥补亏损的部分。而第三个则是库藏股的减资，也就是公司现在认为股价可能比较便宜了，或者是公司已经被呃恶意杀低，他认为已经非常不合理，他就会利用公司的钱去市场上买股票哦，也就是所谓的库藏股，把这些股票买进来之后呢，再把它注销掉哦，让市场上在外面流通的股票数量变小，那这样的话也可以达成减资的效果。那这三件事情来讲的话，呃，第一种跟第二种哦，现金减资跟弥补亏损是最常见的。库藏股减资比较少，哦，大部分都是进行库藏股，但不会进行减资。OK， 好，那我们来看一下在现金减资的部分，尤其最近大家很常在讨论的是，有些公司把这个减资跟发放股息两件事情完全搞在一起。我举个例子，哎，就是我们今天要讨论的一档个股啦。但个股大家都已经知道，你一定猜得到我要讲什么，就是友达嘛，就是友达。那友达它宣告去年赚多少钱？六块多，结果配息一块钱，市场哗然，哇嘞啊！你这个彭又又浪，我、哦、彭双浪，你不是跟我说要配息三到五成吗？啊，结果只配一块钱是什么意思？市场就会开始解读说，哇，安奈安嘞，哎、啊，这时候他们用一个非常特别的方法，我们虽然只配一块，但是我会现金减资两块钱给你，哦。这个时候的市场就按计算机咯，如果你当时只配给我一块钱，现在殖利率就5趴嘛。但如果你减资给我两块，再加配息的一块，不就3块钱吗？殖利率瞬间高达15趴。哦，那这时候市场的解读就开始争论啦、啊，到底减资算不算是发放股息的一种？减资到底是什么样的概念？所以我的想法是这样子哦。当时你在呃看到这个消息的时候，你如果单纯看现金股息，你会觉得很低，没有错。就是这么低，但是如果你加上减资，瞬间值率变很高。但我要跟大家强调的是，减资这件事情，它实际上对于大股东是有利的，所以他们才会很积极做这件事。对于大股东来讲的话，如果他真的去领到这个股息，他真的拿三块钱的现金股息好了，他要缴非常庞大的税额，那这样不对嘛？那他们不想缴那么多的这么多的税，那怎么办呢？现金减资的概念其实很类似，也就是直接把。股东们的钱退给股东，让股东能够直接拿到这样子的钱。重点是不需要缴税。你拿现金股利要缴税哦，可是如果是用减资退给你的，那就不用税哦。所以受贿最多的一定是大股东，他知道他就是要避税，所以就是利用这样的方式。实际上看起来是发放一块，但就是利用减资的方式退给你实际三块钱的金额。逻辑是讲到这样子 ，OK。所以市场就开始议论啦、啊。哎，奇怪。当初的长荣要减资，啊，这个股价杀了会跌停板，啊，结果今天的这个友达也是要减资啊，啊為、哦，为什么股价还小跌？啊，为什么股价还小跌？因为这个地方就会有很多的解读空间了哦。为什么？到底为什么要减资？我们刚刚前面其实提到减资有一个非常大的一个前提，也有可能是建立在于手中的资金太多了，没有其他的规划。所以宁愿把钱配还给股东，哦，这是其中一个减资的可能。那既然又可以避税的话，友达当然很开心这样做。但是长荣比较不一样，长荣的建立在于它有一点股权争霸战的味道在里面，它有这个疑虑在里面，会不会减完资之后，后续又马上把你增资增回来？所以市场会比较偏空解读，可能认为哇，这个长荣家族又在开始做什么？做一些财务上的操作来坑杀散户、哦、所以当时的解读会是这样子啦，市场会比较担心，所以友达今天看起来比较抗跌，但是长荣就比较尴尬一些。OK， 那你对于减资的概念跟增资的概念，你已经很清楚，你已经大概了解哦，原来大概有这几种方法，它们背后逻辑大概是长这样子。最后就得来到我们今天最后一个主题啦，还是跟大家谈谈，哎、啊，那减资到底是利多还利空啊？同学，如果你觉得减资是利多的话，帮我按一下下方那个按赞的那个按钮。那如果你觉得你觉得是利空的话，哦，利空帮我按一下微笑的按钮好了。OK， 利多的按那个按赞哦，利空的你按下那个笑脸，让小鹿看一下。OK， 哦，有看多呃，一定也有看看利多有看利空的。OK， 那我来解读一下我怎么看好了，减资。这件事情我们先姑且不论，我们先姑且不论它背后是什么样的逻辑，什么样的原因。减资在会计上面最大的优势就是它能够快速的去拉抬所有的财务数据。我们刚刚前面讲到 ，EPS 的计算公式叫做税后净力去除以在外流通股数，对不对？税后净力就是公司啊到底扣掉税之后到底赚到多少钱。那你要去除以你到底花了多少的股票去赚到这样的钱嘛？那现在你减资了，你的股票数量是不是变小？它、啊、分母越小，值不就越大吗？所以通常减资那个 EPS 都会喷出去 ，EPS 都会喷出去。那最最成功的例子，最近来讲，最近几年大家为什么把减资看得这么好？是因为有一档个股叫做国巨，国巨利用减资之后，一度冲上 1,310 块的历史天价，就是因为它减资 EPS 大幅度的拉抬。市场在评价一张股票的时候 ，EPS 绝对是最重要的指标。所以利用这样的方式，让它的 EPS 持续往上狂飙，股价就冲上 1,300 那最近长隆不是也减资吗？呃，有投资机构研究过，如果我长隆减资之后，大家知道 EPS 可以变多少吗 ？EPS 有法人在估啦 ，EPS 会变112块， 1 1 2块钱的 EPS 很吓人，对吧？非常的吓人，所以在这样的状况之下，我认为在减资这个角度上来讲，它其实真的能够有效提高公司的 EPS 获利数是能够往上大幅度的拉抬股价是有机会正面反应的。那只是市场担心的点是说，应该说大部分人会比较担心的是，公司是不是因为找不到新的投资项目了，或者是。景气是不是可能反转？可能未来没有这么好了，他才比较积极的扩厂，反而是把钱先退给股东，会不会是景气反转的讯息？又或者是，如果公司手中真的有这么大笔现金的话，他干嘛不直接发现金股息，要透过现金减资的方式？那是不是代表真的没有什么重大的投资啊？对于公司的前景来讲，也未必是一件好的事情。这就是比较有疑虑的地方，比较担心的地方。不过我的想法是这样子。如果这个产业它未来还是有看好的利基点，例如可能报价有在上涨，例如供给需求的这个缺口持续性的放大，那这时候公司进行减资的话，其实反而我认为它是一个比较正面来做解读。我举一档例子，今天涨停板的股票，它也是减资。那为什么人家能涨停？这档股票叫一八零六的冠军，可能大部分的同学对冠军冠军没有太大的认识啊，因为这个族群这是玻璃陶瓷。大家认识的应该只有一八零二的台玻哦，可能没有人知道什么冠军啦、啊。那冠军这档股票，其实在去年的获利数字还不错，哦，去年获利数字还不错。那他在昨天也宣告他要进行减资的动作，减资百分之十，那也配息一块钱，每个股东我、哦、可以拿到两块的这个呃两块的这个回回收的金额啦。那实际上为什么他公布减资之后，股价反而是涨停板？因为他也释出了比较明确的产业讯号哦，它是做这个房地产的瓷砖的。今年的第一季、第二季，目前看起来市况都非常、非常、非常、非常的好，而且房市的状况还是相当的热络。那他对于这个房市装修这个瓷砖的部分的这个业绩跟未来的展望，还是看得非常的乐观。所以人家他除了减资之外，他还释出对产业非常乐观的看法，股价当然正面反应。但长隆。对于未来的反应，很多人说：哇，这景气循环股不行啊，这景气循环会不会之后获利数字大幅的下滑？市场还担心这个。有答哇，面板的报价都起不来，会不会面板真的成景气循环股，然后报价就往下掉，获利数字往下掉？所以它今天跌。所以我要跟大家讲的是，减资这件事情到底是利多还是利空？你其实还是要关注这个产业、这两个股它未来到底有没有有没有 future， 有没有想象的空间？有、哎、想象空间的，像冠军减资依旧涨停板。那如果疑虑很大的面板报价涨不起来，海运也是一个打个大问号这件事情的话，那就会往下做，往下做回叠来做反应。那整体来说，我认为减资这件事情是真的有利股价的，只是未来产业前景如果它是更正向解读的话，减资后续的爆发力倒会更好。OK， 这是我对于减资的看法。所以今天的呃友达，大家也都在做市场的多空的解读啊。哦，那我认为其实呃。报价的部分，当然目前电视面板报价都起不来嘛。但是市场你我都知道啊，我们不是都知道它报价起不来吗？所以在报价大家都知道起不来的状况之下，市场就会去解读说，那会不会这个地方他去做减资，把钱退还给股东，其实反而是好的，至少让股东是有获得一定的收益。未来两年的配息他也跟大家公布了，就三块五，给大家这连续两年还不错的现金流，这会不会其实是一个好的讯号？会不会其实是没有这么悲观的讯号？至少他愿意提供给你一个还不错的现金流流量。OK， 那就看市场怎么解读喽。所以像今天外资大买有大买有达，对不对？投信大砍有达，那就是两个人观点完全相反。哦，那就看市场怎么解读了。那至少减资，我给大家一个结论，就是我还是认为减资是一个好的事情。哦，当然个股的产业前景如果更好的话，减资会更棒。哦，减资会更棒。那我就是举1806的冠军来跟大家做一个说明。好，那我们今天的直播内容呢，大致上分享到这个地方哦。那也希望大家对于减资跟增资的概念有更加的清楚跟明了。那也知道减资这件事情，其实对于公司的这个财务数据比例是有美化的效果，有利于带动股价的上涨。前提前提前提，产业前景要是好的，产业前景要是供需继续做一个紧缩，甚至是失衡的。更有利于行情的上涨。那这是我今天的个直播内容，希望对于大家有帮助。那当然，如果你在呃最近的行情震荡整理之际，或震荡剧烈之际，你在操作上面，你可能会觉得震荡这么剧烈，到底该怎么办？哦，消息也很多要、啊、减资啊，还、呃、要发放股息啊，公布年报，这么多的消息，混乱的状况之下，我会建议你啦，我会建议大家，其实你在操作上面不要去太过主观哦，不要太过去呃。思考很多的消息面带来的影响，因为那个未必是导致行情涨跌的因素。增资一定是跌吗？减资一定是涨吗？哦，这件事情都不一定。所以，如果你对于解读这件事情，你觉得哦，可能对你来说压力比较大，或者是你对这个方面的兴趣比较低的话，那我会建议你，你直接利用 SOP 去交易。也就是，你如果自己有方法，你可以去建构一套 SOP。让你的交易变成有凭有据，用技术面、哦、用各种面向的方式去规划你的操作，然后把方法固定下来，那你就比较不用担心这些消息面对你的操作造成的一些影响、哦、否则你可能会想太多啊、哦，这个减资啊又要增资啊，到底是好还是不好哦？你这个辗转难免呢，想了一整天你还是没有个答案、哦、那你其实蛮伤神的啦，哦，蛮蛮浪费你的精神的。那如果你想要学习这种 SOP 操作，或者你已经有，那当然 OK。那如果你想学习一套 SOP 操作的话，哦，你可以直接点选小鹿的这个呃，暴同学会的这个账号，用手机点选的话，你会发现下面有一个小鹿抬股实战的 App， 哦，你可以直接点击进去下载来体验我们的 APP。我们的 APP 的选股都可以搭配 SOP 的操作方法去做机械化的操作。哦，操作就不会有任何的模糊空间，你也不用管这些消息面对股价造成的影响哦，因为你该怎么停利，该怎么停损，它是有标准化的操作方法。那我相信这样能够降低你在操作时的压力，也能够让你在操作时更加的稳健。那也这也是我持续性跟大家做推广的一个主要的理由跟目的哦，希望能够持续性的帮助大家。好，那我们今天直播的课程呢，就到这个地方结束。感谢所有同学们的收听，也感谢大家每一天晚上都来呃看小鹿的直播，听小鹿的直播。那大家一样早点休息，我们就明天见喽，大家拜拜。